0: Grundscenariet är att vi befinner oss i nedtrend fram till dess motsatsen bevisas. Och var bevisas motsatsen då? Ja, tittar vi på OMX-index till exempel, då måste vi i, i, i alla fall över 2065-nivån. Där bryts det här, det här negativa mönstret med stegvis lägre toppar.
1: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Investera och agera med mig Jonas Elofsson som är börsredaktör här och på Tillika chefredaktör på Carnegie Private Bankings kundmagasin Insikt och idag är det den 31 augusti när vi spelar in på regeringskartan här i Stockholm och idag består podden av två delar och den första delen är en kort teknisk analys av Stockholmsbörsen och USA-börserna och till vår hjälp då så har vi förstås vår grafgur och teknisk analytiker Jonny Torssell som gästar podden. Välkommen Jonny. Ja men tack snälla. Ja och sen tänkte jag att den andra delen är en uppföljning av våra tre aktiecase. Då, som vi kallar för veckans aktiecase. Och som vi tidigare har publicerat härifrån. och Men som då följer upp här nu lyfter fram igen. Och dessutom då så jag på att komplettera då med en kort teknisk syn. Eller teknisk analys av dig då Jonny. Mm. Och för uh, nytillkomna lyssnare och tittare på så så är det veckans aktiecase det, det som vi publicerar varje torsdag i vårt nyhetsbrev veckans viktigaste som du då kan signa upp på vår hemsida eller med hjälp av din rådgivare och uh, de här Carnegie Private Bankings aktiecase är i grunden en sammanfattning av Carnegie Securities investeringsrekommendationer och ska också ses som en rekommendation på 6-12 månaders sikt. Men Johnny, vi börjar med den tekniska analysen. Vi som följer dig vet ju att det råder så här nedtrend för såväl Eller som de här amerikanska börserna. Men Jonny, ge oss din tekniska syn.
0: Ja, eh, tittar vi på OMX S30 om vi börjar där eh, så kan vi konstatera att den toppade eh, den 4 januari och sedan dess har vi haft en sekvens med stegvis lägre toppar hela vägen. Steg, dessutom stegvis lägre bottnar så att vi befinner oss i en nedtrend. Det är ett sätt att definiera nedtrend. Ett annat väldigt enkelt sätt som man läser och hör talas om det är att titta på 200 dagars medeltal. Eh, och det pekar just nu ner och vi befinner oss under 200 dagars medeltal. Det vill säga även där en ganska tydlig integration på att den långa trenden pekar ner. Och tittar man även på andra variabler som till exempel RSI-index. 14 dagars RSI. I en bear brukar den röra sig mellan 20 och 60 nivån. Och eh, den har inte varit knappt varit över 60 nivån sedan i eh, januari eller december. Så att, eh, kort sagt vi befinner oss i en fallande trend just nu.
1: Mm, och eh, du ser även samma sak på den amerikanska börsen eller?
0: Ja det gör jag precis. Eh, USA-börsen eh, toppade då i början på januari. Eh, föll därefter 25% procent fram till botten här nu i juni. Och sen fick vi efter den botten en ganska stark uppgång. Jag trodde att vi skulle få en liten uppgång. Men jag trodde inte att vi skulle få en sån här stark uppgång. Och, utan index C med 19 procent gick upp till 200 dagars medeltal. Och därefter har vi börjat falla tillbaka nu igen. Så det här ska det bli väldigt intressant att se. För det här, så, det som har skett just nu i S&P, det... Det, det, det kan liknas lite grann av vad som skedde då under, ja, vid, vid den här toppen som vi hade under it-eran. Då, då toppade index eh, under hösten år 2000, föll därefter 28 procent, sen steg den 19 procent, slog huvudet i 200 dagars medeltal och sen har det börjat vända ner och sen följde det då med 26 procent på 80 dagar. Och vi hade ungefär samma läge även vid toppen i finanskrisen. Då toppade index under hösten 2007, sen föll index med 20 Fram till våren eh, 2008, sen fick vi en uppgång med 14 procent, precis upp till 200 dagars medeltal, och sen började nedgången igen. Sen fick vi en nedgång då på 40 procent under de kommande sex månaderna. Så att just nu, så, det, ja, det, det väldigt, väldigt, vi har ett väldigt intressant läge. Vi hade även ett annat läge som är lite mer bullish, som liknar det som vi har just nu, och det, det är den situationen som vi hade 2011. Då toppade index eh, på våren 2011, föll med 20%, steg därefter med 20% precis upp till 200 dagars medeltal, och sen föll den 10%, noterade den högre botten, och sen startade en ny Bull fas Så att där befinner vi oss just nu på USA-börsen. Just nu ett enormt spännande läge just nu på USA-börsen. Men grundscenariet är att vi befinner oss i nedtrend fram till dess motsatsen bevisas. Och var bevisas motsatsen då? Ja, tittar vi på OMX-index till exempel, då måste vi i, i, i alla fall över 2065-nivån. Där bryts det här, det här negativa mönstret med stegvis lägre toppar. Så det är väl det som är en, en kort kondenserad bild av indexanalysen just nu skulle jag säga.
1: Ja, perfekt kondenserat där Jag vi tackar för det och som sagt jag sammanfattar med väldigt spännande läge här och att 2065-nivån är något vi ska ha sikte på i om OMX här då. Men om man då också vill ta del kanske av din tekniska analys lite ofta så gör man det då lämplast via morgonbrevet short term, för dig som är kund nu tänkte jag växla över lite mer till eller lite mer helt talet till, till, till fundamental analys eh, där vi då ska gå vidare med lite uppföljning av några av de tre av de veckans aktier som vi skickat ut under eh, alltså sent som förra hösten och lite grann i våras närmare bestämt och Lumis, SKF och Tele2. Jag tänkte börja med kontanthanteringsbolaget och Lumis som vi lyfte fram den 11 november förra året blir det då och också en jättekort recap då så var vårt case då att eh, Lomis halkat efter rejält sedan pandemin och eh, så att säga reducerat volymer i Italien med då tillhörande kontanthandeln. Och eh, så fullaktligen då så krympte både omsättning och vinst 2020 men att den här utvecklingen vände och att Q3 då förra året blev punkt då för pandemin i Lomis räkenskaper och vi såg då en rejäl uppsida i aktien. Och hur ser det ut då ett drygt halvår senare får man säga. Och aktierna har utvecklats faktiskt väldigt väl i relativa termer. Dels har den nog, även i absolut, har stigit 20% samtidigt som börsen faktiskt har tappat 20. Så det är en fantastisk outperformance. Så den operativa, operativa trenden är, har verkligen vänt då med besked kan man säga. Och det har bekräftats både i första och andra kvartalet. Så det är rekordtillväxt, det är hög tillväxt. Men lönsamhet kanske inte är riktigt tillbaka på rekordnål. Men det är för att man då investerar i en ny betalningsplattform då. Eh, Lumis Pay som hanterar alla typer av betalningar inklusive digitala och eh, man har dessutom en ny vd sedan 23 maj då, då Patrik Andersson lämnar över till Aritz Larea. Men eh, aktien har tyngts så får jag ändå säga historiskt här och eh, delvis fortfarande av en allmän skeptisk mot kontanthantering men det är ju egentligen bara kanske Sverige och Norge som den kontanthanteringen faller kan man säga, övriga länder så, så växer det och Loomis Pay då är en del av bolagsstrategi för att hantera det här digitala alternativet då. Så vi ser aktien som ett deficit case i rådande skakiga börsmiljö och det är fortsatt goda tillväxtutsikter och vi tror på den här fortsatta av Safepoint och LumisPay. Vi ser att de tar andelar, marknadsandelar, de har en stark balansräkning och en konservativ värdering kring p10 plus direktavkastning då på ungefär 4%. procent. Det noterar också att det är en liten ny riktkurs sen halvårsrapporten på 337. sek är marginalt från 340 när vi lyfter fram caset i november. Så vi tycker det är fortsatt intressant fundamentalt. Jonny, hur ser den tekniska analysen ut för Lumis?
0: Mm. Eh, aktien toppade eh, i, i december 2019. Eh, och sen fick vi ju då eh, coronanedgången då på börserna eh, världen över. Och då föll aktien med eh, nästan 64 procent under eh, ett Ja, ett kvartal drygt, eller tertial ungefär. Och efter den nedgången så fick vi sedan en uppgång ungefär upp mot den 290-300-nivån. Och sen dess har egentligen aktien inte återhämtat sig. Aktien har gått sidlänges nu i, vad är det, en, ja, nästan två års tid. Där den vid flera tillfällen har varit uppe vid 200, 290, säg, säg ungefär 300 nivån. Och så har den rekylerat tillbaka. Eh, det gjorde den då eh, under sommaren 2020. Sen fick vi en, en rekyl tillbaka ner mot, vad var det, 200 nivån. Sen fick vi en ny uppgång. Mot 300-nivån i, i maj 2021. Fick en liten recyl och, och eh, återigen upp till 300-nivån i juli 2021. Och sen föll tillbaka ner till 210 där någonstans. Och sen fick vi en ny rörelse upp eh, och sen en rekyl och så vidare och så vidare. Och nu har vi, nu har vi återigen kommit upp till 300-nivån. Så nu har vi varit där uppe vid flera tillfällen samtidigt som vi har en sekvens med stegvis högre bottnar så att vi har alltså en gigantisk konsolidering som har pågått i två års tid. Och jag brukar prata om att ju större orsak desto större verkan. Och vad menar jag med det då? Jo efter en. Ju längre perioder av konsolidering, desto större brukar de efterföljande trendrörelsen bli. Så det här ska ju bli väldigt, väldigt spännande. Och se nu om aktien orkar bryta igenom det här motståndet som har varit nu alltså under nästan två års tid. Skulle den göra det, då tycker jag att det här börjar se riktigt spännande ut. Då tror jag att vi kommer få en uppgång mot en kanske 300, vad kan det vara, 370 upp mot en 400 spänn eller något sånt där. Eh, på, på kanske ett årsikt eller eller ja, någonting sånt. Självklart kommer eh, borde det här. Jag menar de flesta aktier en stor våg lyfter de flesta båtar. Eh, skulle börsen gå in i fortsätta en stark nedtrend? Jag menar du har svårt att se att vi ska få det där ordentliga lyftet. Men om börsen går så eller i alla fall ja, håller sig hyfsat och vi får den här köpsignalen. Det här kan bli jättespännande. Det där mm. håller jag ögonen på. Det låter bra, Jonny. Det är alldeles teknisk
1: uppsätt eventuellt och eh, fortfarande med ett bra fundamentalt stöd också som då komplement. Jag tänkte att vi, vi går vidare då på Kulaget, en S-chef och även Kulan som brukar säga då, på, på och Vi lyfter fram S-chef som ett intressant köpcase då var det då, så sent som i maj, den 5 maj i våras. Eh, det var ju då Börsen följde ganska mycket under första halvåret här, och i synnerhet då, eh, färgstadssektorn så värderingarna hamnade tillbaka ganska mycket och särskilt för cykliska bolag då, med stort råvaruberoende och kombinerat med exponering ungefär då som S-Chef, Autoliv och Volvo. Men även om det då så att säga, fanns fog för frågetecken vart den här allmänna konjunkturen var på väg så, så var kulager lager gett S-Chef då i ett intressant läge på börsen tyckte vi med ett starkt Q1 i ryggen då. Och SKF tillhör kategorin ful verkstad, som man brukar säga, med låga värderingar och som anses vara väldigt hög cyklikalitet i. Men SKF har genomfört stora strukturförändringar de senaste ja, fem åren, kanske i form av kostnadsbesparingar. Man har avyttrat, man har förvärvat, man har digitaliserat. Man har gjort också en gradvis övergång till mer avgiftsbaserade kontrakt och försöka jobba upp mer eftermarknad och allt det där. Och eh, så med det så har man då investerat för att röra sig bort från de här prispressade segmenten till att sälja mer specialiserade slutprodukter och sammantaget ska det då ge en mycket mer motståndskraftig och strukturellt högre lönsamhet även i jag ska säga, ett svängigt konjunkturläge. Och, och det, det ska då alltså, det historiskt, cyklikaliteten i båda ska kunna visa tecken på mer pricing power och på sikt och börja kunna belönas med multiplexpansion om men i små steg, det är ungefär vad våra analytiker tror och vad vi tror. Och hur har det då gått då? Aktien har egentligen gått upp marginellt sedan dess här då i maj och samtidigt som börsen egentligen har totalt sett backat några procent så det är det väl i vänsterien fast möjligen lite bättre och halvårsrapporten var lite blandad då, det var fortfarande väldigt stark tillväxt men man bör se tänka på lite svagare marginal men det var ganska mycket relaterat nästan helt till den här corona i Kina, de har hyggligt stor verksamhet i Kina. Så, men aktien är fortfarande väldigt råkt värderad eh, och man skulle säga att det bekräftas lite av aktivistfonden den här med Christian Gardell i täten. Flaggade faktiskt upp här som näst största ägare på 5,5 procent ja, för en vecka sedan ungefär förra fredagen. Och det har ju då, och kommer väl också öka spekulationen om att SKF ska avytra mindre lönsamma divisioner. Då tänker man kanske framförallt på den här fordonsindustrin, alltså komponenterna till fordonsindustrin. Men förutsatt pågått sådant internt arbete, men man har inte riktigt kommunicerat om en eventuell avyttring. Men vi ser då fortsatt fin uppsida i SKF och tror att det över tid kommer få betalt de högre multiplar i takt med att de bevisar sin motståndskraft med strukturellt högre lönsamhet. The jury is still out there. men... Det här ser ändå lovarande ut tycker vi och rikkursen är visserligen sänkt till 200 sek jämfört med 220 när vi fram i maj men det är fortfarande en ganska rejäl uppsida på det och dessutom får man stöd av en direktavkastning på 4,5%. procent Finns det något i den tekniska analysen som är värt att nämna kring SKF Johnny?
0: Ja jag har neutral läge just på, på SKF. Aktien toppade, de flesta börserna i världen, de, de, den toppade ju här nu i början på det här året. Och sen har vi fått den här kraftiga nedgången på börserna då med 20-25%. SKF toppade redan i mars 2021, föll därefter eh, med 45% fram till botten nu i våras. Och vad har hänt sen dess? Då? Ja, men sen har aktien gått till länge i en stor ja, konsolidering. Volatiliteten har dragit ihop sig. Och det som är intressant med en, en låg volatilitetsperiod är att vi med intill visset gränsande sannolikhet kommer att få en vo volatilitet. Expansion. så det ska bli, Nu ska det bli väldigt intressant att se åt vilket håll vi kommer att få den expansionen. Vad jag brukar göra är när jag vet att det kommer att få en rörelse, men jag vet inte åt vilket håll, då brukar jag titta då på ett, eh, åt vilket håll det bryter utåt. Skulle aktien börja bryta ut på uppsidan över 170 nivån med lite tydlighet, ja, men då tror jag att vi kommer få en volatilitetsexpansion på uppsidan ja, men då kan, och då kan aktien röra sig upp mot den 190 nivån där. Eller något sånt. Och, ja, och nu får vi se då om, ja, åt vilket håll den då kommer att bryta ut ur den här konsolideringen. Så det är väl det jag bevakar i den. I övrigt så har vi ju då nedtrend. Det vill säga stor nedtrend och nu den här volatilitetsexpansionen. Eller volatilitetskontraktionen som kommer att leda till en volatilitetsexpansion i, mm. i kort. Ja, det kort.
1: Håll... Min observation där. Ja, då håller vi ögon på vilken, vilken riktning som den så så här det kan komma att ske. Men eh, jag tänkte vi avslutar med det tredje och sista caset som är kanske det mest defensiva caset av de här. Och det är ju telekomoperatören Tele2 som ja, var egentligen strax sina missommar den 16 juni som vi lyfter fram det. Och eh, men jag tyckte det var, passar ganska väl för det bor till ett konkret exempel på aktiecase som vår aktiechef, Carl Hedberg, lyfter fram i måndagens börskommentar bland annat att Telekomoperatörssektorn är ett intressant aktieval i portföljen just nu och eh, det kan man väl sammanfatta med då, kanske att det är tider av börser och som man ändå får säga att det är just nu och inte minst och eh, då är värdebolag ett bra inslag i portföljen och Telekomoperatören Tele2 är ju ett sådant case och kommunikationstjänster är ju nästan konjunkturokänsliga, det är visserligen låg tillväxt, men men lönsamheten är ofta väldigt robust så i Kvartal efter kvartal så växer till 2 sina stabila kassaflöden och man har en riktigt hög direktavkastning från de som jagar det och vi tror ju att det generellt sett är en stor andel av avkastningen ett sånt här år är bolag med högre direktavkastning och ett 2 är nu kring 9% procent vilket är högt. Så tl 2 är helt enkelt en bra aktie att äga för investerare som vill ha en stabil avkastning tror vi. Om man tittar då lite grann vad, vad har hänt sedan dess, den har egentligen stått still i, i princip aktien och, och halvårdsrapporten var stabil. Det brukar inte vara så stora händelser egentligen i telekomoperatörerna operativt och vi har samma riktkurs 150 då som nu. Men vi ser kanske framförallt en substantiell värdeöverföring till aktieägarna de närmaste åren. Eh, dels som utdelning och dels står i det fria kassaflödet, antingen då återköp eh, eller utdelning. Och man är och delvis efter den här av Tele2s andel i T-Mobile i Nederländerna. Eh, så där ser vi en total return i Tele2-aktien på kanske upp mot 60% i slutet av 2024 om det går som vår, enligt våra prognoser. Så det, det är fortsatt köp i det defensiva, defensiva caset där, men Johnny hur Finns det något att säga om Tele2-teknisk analys?
0: Ja, eh, aktien toppade här i våras på vad var det, det var 360, ja, vad var det, 150 spänn där någonstans. Eh, och sen följde den då med 27, 28 procent eh, på, på två månader. Och sen dess, precis som du sa, då har aktien gått tidlänges. Eh, och den noteras just nu i konsolidering. Med ett stödområde vid 111 spänn någonstans, ett, ett kortsiktigt motstånd vid ungefär 120 nivån. Och nu får jag se då åt vilket håll det bryter ut. Passeras 120 nivån, då tror jag att vi kan röra oss upp mot kanske en 125, kanske ända upp mot en 130 nivån. Skulle den aktien istället bryta ut på nedsidan, eh, ja, då, då siktar jag på nedgång ner mot en 105 där någonstans. Kanske 100 lappen är om, om vi skulle få en riktig svag börs. Men där skulle det ju vara väldigt intressant att plocka upp den.
1: Bra och ja, dagens kurs är ungefär, vad är den, 115 då? No? 115, 50. Ja. ja, perfekt. Ja men stort tack Jonny för dina tekniska insatser här. Vi avslutar dagens podd där då och jag vill ändå passa på också att nämna att Kanega Pirate Banking har ju den här seminariescenen Börshösten 2022 i full rull och vi har haft tre... Seminarie och vi har två kvar och här bjuder vi in våra strateger och tycker vi totalt fem olika tillfällen för att prata olika utsikter om sektorn och de bästa casen som man har. Och vi har som sagt två seminarier kvar och imorgon fredag då så är det hälsovårdssektorn och sällanköpsvaror. Och du som är kund då kan ju följa de här seminarierna live och ställa frågor i chatten där alternativt ta del av sändningen i efterhand och det gör man då enklast i Carnegie online. Ja, tack för att du har lyssnat. Aktiecasen som vi tog upp då är en sammanfattning av Carnegie's fundamental analys som publiceras för Carnegie's kunder. Det var 27 juni till ett 2 den 19 juli och Loomis den 25 juli. Och mer info om aktierna finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik underlag kan du få ut genom att mejla mar underscore information at är du intresserad av topprankad
0: aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegie.se/privatebanking och lär dig mer om vad du får som private
1: banking kund hos oss.